0: Die Zarten im Garten. Der Gartenpodcast von NDR Schleswig-Holstein.
1: Thomas, du sagst Bescheid, wenn du was Essbares findest. Ja, hier geht schon los. So. Ganz Warte, klein. Das reicht höchstens für dich heute Mittag. Aber das ist ja nur was für einen hohen Zahn. Stimmt, mehr ist das nicht. Nee, also für nicht. eine Pilzpfanne brauchen wir schon ein bisschen mehr. So, aber wir begrüßen Sie erstmal. Schönen guten Tag, liebe Damen und Herren. Thomas, ich sehe dich schon nicht mehr. Ja, jetzt Thomas versteckt, oh, jetzt stehe ich hier im Rotkohl, glaube ich. In <lacht> den Pilzen. Hallo zusammen. Moin, was ist denn das, wo ich gerade draufstehe, Thomas? Gute Frage. Also die Pilze haben
2: sich mir noch nicht genau vorgestellt. Eben haben wir schon mal Hallimasch gesehen, zumindest die Fruchtkörper davon. Aber, ähm, ja, das entzieht sich auch meiner Kenntnis. Da werden die Mykologen die Pilzkundler gefragt.
1: Das kann man ja mal ein andermal besprechen. Wir mm -hmm. sagen erst mal ganz... Lieb hallo, wir begrüßen Sie zur letzten Folge in diesem Jahr. Wir sind in dem Fall Thomas Balster, der nicht Pilz, aber sehr wohl Pflanzen- und Gartenexperte und meine Wenigkeit Samir Schauki. Wir laufen hier gerade zwischen zahlreichen verschiedensten Tannenbäumen hin und her und ich habe jetzt gerade als Tannenbaumleier festgestellt, Tannenbäume und Pilze wachsen zwar auf einer Stelle, aber sind nicht unbedingt die besten Freunde. Trotzdem werden wir heute ganz, ganz viel erfahren über eins von beiden und zwar über die Tannenbäume. Passend zur Jahreszeit, passend kurz vorm Fest. Ideal. Schöner geht es nicht. Frostig, kalt und schön, so muss es sein. Genau. Und dafür hast du
2: mich auf einen schönen Hof geführt. Klar, wir sind auf dem Hof Hohen Eichen von Frank Schümann in Schmalfeld.
1: Im Kreis Segeberg. Segeberg. Um genau. noch nochmal komplett zu machen. Mhm. Wir werden uns hier heute um Tannenbäume kümmern, wagen aber noch mal ganz kurz den Blick in den Rückspiegel. Letzte Woche haben wir uns angeschaut, die Kletterpflanzen. Was war für dich da nochmal das Wichtigste, wenn wir das nochmal zusammenfassen?
2: Ähm, auf jeden Fall, dass es ganz viel wintergrüne und winterblühende Kletterpflanzen gibt, was man, glaube ich, glaub ich, gar nicht so zu schätzen weiß. Der Winterjasmin gehört dazu mit seinen gelben, traumhaften Blüten. Bei den Kletterpflanzen gibt es bei den Geißblättern, bei den sogenannten Lunizerren, auch ganz viel immergrüne Arten und Sorten, die wunderschön sind. Und die verschönern jetzt, wo eigentlich sehr viel Tristes um uns herum steht,
1: doch ganz schön Fassaden und mehr. Sie merken schon, Thomas wird lauter. Aber das liegt daran, dass ich jetzt hier einfach mal weiter zwischen den Bäumen laufe. Weil ich suche immer noch den ganz besonderen Pilz. Also vielleicht finde ich noch was. Also wenn ich noch ein frisch gezapftes Pilz finde, dann sage ich Bescheid. Ansonsten äh, würde ich sagen, dann widmen wir uns jetzt gleich mal den Weihnachtsbäumen, weil da gibt es eine unglaubliche Vielfalt. Gerne.
2: Obwohl, eigentlich ist auch mehr Rotweinwetter als Pilz
1: zur Glühwein, hätte ich gesagt. Ja, stimmt. Ich laufe durch einen sehr weihnachtlichen Pfad und er mutet sehr weihnachtlich an, weil ich einfach zahlreiche Tannenbäume sehe. Und mir war wirklich nie bewusst, dass die alle dann doch unterschiedlich aussehen. Aber dank Frank Schümann. Moin Frank. Moin. Hier auf deiner Plantage sehe ich mal die ganzen Unterschiede. Man hat es ja sonst so, dass man eher irgendwie quasi dahin geht, wo es Weihnachtsbäume zu kaufen gibt. Und dann gibt es dann nur einen Typ von Weihnachtsbaum. Aber wenn ich jetzt bei dir schaue, habe ich jetzt schon gesehen, die Türkentanne, die Nordmanntanne, die Blaufichte. Und dann konnte ich auch mal die ganzen Unterschiede erkennen. Hat mich wirklich ein bisschen überrascht. Aber wir wollen auf die Unterschiede erst später zu sprechen kommen. Erstmal wollten wir so ein bisschen darüber reden, warum wir überhaupt Weihnachten feiern. Also, wie es dazu kommt, dass der Weihnachtsbaum Einzug bei uns in die Wohnzimmer hält. Und ähm, Frank, ich glaube, du kennst dich auch ein bisschen aus. Warum haben wir die Weihnachtsbäume überhaupt?
0: Das ist ja eigentlich ein Fest der skandinavischen Völker. Und die fingen damit an, äh, zum Jahresende einen Baum ins Haus zu nehmen. Und das ist dann eben ein Fest der, äh, der, der Freude und Fruchtbarkeit auch. Mhm. Die äh, Tage wurden wieder heller. Und somit ist dann der Weihnachtsbaum in die Stuben gezogen in Skandinavien. Das wurde später auch von den Deutschen und anderen Völkern übernommen. Selbst die alten Römer haben das schon gemacht. Die waren
1: aber noch nicht so weit wie die Skandinavier. Die haben nur einzelne Zweige genommen. Also sei es Lorbeer oder Tannenzweige, die haben sie vors Haus gehangen. Also noch nicht ins Haus, wie es die Skandinavier uns gezeigt haben. Und da war das um äh, böse Geister vom Eindringen fernzuhalten. Hm. Aber wir haben es dann übernommen und das ist natürlich auch ein christlicher Brauch. Ich glaube, da kennst du dich auch ein bisschen hm. mehr aus, Balzat. Richtig, äh, also in südlichen
2: Gefilden heißt der Weihnachtsbaum ja auch Christbaum. Und als solcher zog er ja schon im 17. Jahrhundert zum Beispiel im Elsass ein und wurde dort verziert. Und ich glaube, es war die Herzogin Dorothea Sibylle von Schlesien, die kurz vor Beginn des Dreißigjährigen Krieges 1611 die ersten Weihnachtsbäume geschmückt hat. Und das hat dann so langsam Einzug gehalten, allerdings im Bürgertum. Und das Bürgertum war reich. Der Normalo konnte sich
1: so ein Baum zu der Zeit nicht leisten. Ich finde es interessant. Ich glaube, es war die äh, Fürstin von Schlesien. Und Frank und ich gucken uns an und sagen, so, wenn er das glaubt. Wir, 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 ja, genau. wir, wir, wir nicken das ab. Wir hätten, wir hätten das jetzt nicht ganz genauso gewusst. Aber das äh, klingt sehr plausibel. Wir wissen nämlich auch, äh, im Christentum hat er ja eine Bedeutung. Also ähm, Da ist die, der Tannenbaum ja als äh, Paradiesbaum da, um die Vertreibung von Adam und Eva aus dem Paradies so ein bisschen zu versinnbildlichen. Deshalb hat man ja auch früher... Ich kenne das selber noch aus meinen Kinderzeiten, dass wir so kleine Äpfel da reingehangen haben. Also der, der Apfel, der Sündenfall. Aber du hast mir vorhin noch was erzählt von der katholischen Kirche, mhm. was mich überrascht hat. Also dass die da, ich sag mal, relativ spät auf den Zug
2: aufgesprungen sind. So wird. ist es. Der Weihnachtsbaum galt ja stets als bürgerliches Symbol. Und die katholische Kirche wehrte sich lange gegen das zumindest offiziell unreligiöse Brauchtum. Und dann war das erst ähm, Papst Johannes Paul II., der ist noch gar nicht so lange tot, der das Brauchtum erst 1982 im Vatikan eingeführt hat. Und dann stand erst der erste Weihnachtsbaum auf dem Petersplatz in Rom. So lange ist das noch nicht her. Und seitdem ist er jedes Jahr größer und schöner geworden. Das wird wahrscheinlich ein riesiger Baum gewesen sein. ne? Schätze ich auch. Also nachgemessen habe ich ihn nicht, weil damals <lacht> auch noch ein Kind. Aber seitdem, 82 war es noch? oder so? Äh, nein, ich war da schon relativ groß. Ähm, aber wie groß der jetzt auf dem Petersplatz war? Weiß ich auch nicht mehr. Aber so lange ist es noch gar nicht her, dass er dort aufgestellt wurde.
1: Aber wahrscheinlich wird das ein großer, prachtvoller Baum sein, so wie der im Weißen Haus.
0: Genau, im Weißen Haus in Amerika, da steht jedes Jahr eine, eine Fraser-Tanne. ist auch meistens ein sehr großer Baum von mehreren Meter Größe. Und es ist Tradition eben, einen großen Baum für ein großes Fest aufzustellen.
1: Und das machen ganz viele äh, Leute hier in Deutschland, also im Weißen Haus natürlich nicht. Da waren das Melania und Donald. Die ja, das, das äh, wie dieses das Jahr noch werden wir uns dann anschauen. Ja, vielleicht auch noch im nächsten Jahr. Das wird man also mal sehen, man das mit dem Baum endet. <lacht> Guter Nachsatz. Aber wir machen das auch ganz viel in Deutschland, denn da werden zwischen 23 und 26 Millionen Weihnachtsbäume jedes Jahr aufgestellt. Und private Haushalte mit mehr als drei Personen stellen zu 80 Prozent einen Weihnachtsbaum an Weihnachten auf. Das Sind noch gute Aussichten für dich. Das
0: hört sich sehr gut an. Genau.
1: Und mhm. was man da alles aufstellen kann, das besprechen wir jetzt gleich, denn es gibt zig verschiedene Arten. Wie viel hast du alleine hier? Knapp zehn Stück. Also da finden wir doch
2: für jeden was. Garantiert. Ein Satz vielleicht noch, jetzt will ich nicht klugscheißen, aber in Schleswig-Holstein, da wachsen immerhin über eine Million Weihnachtsbäume. Bezogen auf dieses kleine Bundesland ist das eine ganze Menge. Das heißt, sie werden nicht dieses Jahr alle komplett geerntet, aber die stehen und wachsen hier. Das ist eine ganze
1: Menge. Und ich habe gerade erfahren, Weihnachtsbäume werden geerntet. Und wenn man von Ernte spricht, dann kann man auch über Kulturen und Monokulturen sprechen. Das ist ja immer so ein bisschen der Vorwurf, den es gibt. Ähm, ist ja aber gar nicht so. Also wir sehen hier eine große Diversität. Also wenn ich jetzt hier mal schaue, zum Beispiel rechts von mir, ist der Klassiker die nordmann Aber dann schaue ich da hinten hin, da steht dann die Blaufichte. Links von uns stand die Türkentanne. Also ich merke schon, allein auf knapp 50 Quadratmeter haben wir hier drei verschiedene Tannen.
2: Genau, so ist es. Und diese Weihnachtsbaumkulturflächen, die bieten eben wirklich eine große Biodiversität. Das darf man nicht unterschätzen. Ähm, wir haben hier so eine offene Vegetationsstruktur und das lieben halt ganz viele Vögel. Goldammer, Heidelerche, Bluthänfling, so viel gibt es ja gar nicht. Die stehen zum Teil auf der roten Liste. Und die benötigen eben auch, weil sie bodennah jagen, sich dort wohlfühlen, eine solche Struktur. Das ist untersucht worden von der Uni Osnabrück beispielsweise zusammen mit der Landwirtschaftskammer in NRW. Und das ist enorm wichtig, sollte man nicht unterschätzen. Und wenn man sich dann hier umguckt, hier stehen viele Wildkräuter, zum Teil, Frank, bei dir stehen sogar Knabenkräuter in der Gegend. Richtig. Drum Orchideenarten, ja. die es zum Teil auch nur in solchen Anlagen gibt. Also das ist viel, viel mehr, als man sich so vorstellt. Und wenn man mal kurz leise ist,
1: man hört das auch. Ne? Man hört hier mhm. ganz viele Vogelstimmen. Also außer uns sind noch ein paar andere schräg. Vogel. Ja. <lacht> der Weißer ist ein schräger Vogel, das wissen wir alle langsam. Aber widmen wir uns noch mal jetzt den Baumtypen und da haben wir hier den Klassiker die Nordmantanne, Frank. Ja. Das ist, ich glaube, steht fast überall, oder? Das ist schon so der, der ja, Hauptverkaufsschlager.
0: Die Nordmantanne ist der Hauptweihnachtsbaum, ist sehr beliebt bei den Kunden eben durch ihre weiche, grüne, kräftige Nadel und eben die gute Nadelhaltbarkeit.
1: Mhm, das, ja. das zeichnet sich aus. Also das, der, der Nadelt wenig, wenn man den. Der im Nadelt Wohnzimmer wenig, haben.
0: genau. Die Nadel hält sehr, sehr gut eben. Und äh, ist auch weich anzufassen eben, also angenehm. Es gibt dann noch andere Tannen oder, oder Fichten, die auch dann stechen und, und pieksen mhm. und nicht so gut die Nadel halten. Bei der Nordmann-Tanne ist eben die Nadelhaltbarkeit sehr groß.
1: Das mit so. dem Pieksen ist nur praktisch, wenn man sich mal im Rücken kratzen will, dass man dann mal T-Shirt ja. auszieht und sich kurz am ja, Baum reibt.
0: Scheuern, genau. <lacht> ähm,
1: jetzt können wir auch mal ein bisschen Wissen vermitteln. Äh, Nordmann, das ist ja... Viele fragen sich vielleicht und denken sich vielleicht, das kommt von den Nordmännern. Du hast ja vorhin erzählt, Skandinavien. Ja. Indirekt könnte man auch sagen, ist das richtig? Denn sie ist ja benannt nach dem Skandinavier.
0: Richtig. Ein, ein Herr Nordmann aus Skandinavien. Also ich weiß ja nicht genau, ob das Schweden oder Norwegen es war. war. Es war ein Finne. Es war ein Finn. okay. Finnischer Botaniker Alexander von Nordmann. Genau. Der hat die Nordmann-Tanne ja entdeckt im Kaukasus. Genau. Und deswegen, nach seinem Namen wurde sie Nordmann-Tanne benannt.
2: Und Mittlerweile gibt es übrigens ganz viele verschiedene Herkünfte aus dem Bereich des Kaukasus. Ja. Man hat dann schmale Typen gefunden, beziehungsweise Sorten, ähm, nein, Sorten darf man nicht sagen, Herkünfte ähm, auf den Markt gebracht, die alle unterschiedlich sind vom Habitus, wie wir Menschen auch. Also unglaublich, was die Nordmantane so hergibt. Bei so, dir, Frank, stehen ja auch viele verschiedene
0: Herkünfte. Genau, es gibt ja verschiedene Typen, was Hummer schon eben sagte. Es gibt... Zum Beispiel hier haben wir die Ambrolauri, das ist so der Brotbaum von den Nordmannstern. die ist oft äh, sehr dickbauchig. Das, das sieht man nicht mehr, ne? ja, die ist sehr
1: ausladend, genau. gar nicht so groß, die ist bummelig, ja, lass sie 190 groß sein, aber unten rum ja. so ein bisschen wie, wie, wie Helmut Kohl von der Figur. So genau, die Bühne, oder die man sagen.
0: Herzbuben und ja, genau. die ist auch schon ordentlich beschnitten worden, mit nicht so breit wird eben, denn ist ja auch voller. Hat er auch einen dicken Fuß. Während drüben an der anderen Seite ist dann die Waldfee, die Abzirons. Die ist dann in der Nadel feiner, die wächst auch schneller. Die ist dann nicht ganz so ausladen, die ist dann schlanker. Hm. So, ja.
1: Und von den Nordmännern, wie viele Bäume verkaufst du denn hier in der Hochsaison? Und wie viele davon sind Nordmänner?
0: Das ist von Jahr zu Jahr verschieden. Das Haupt ist zu so 80 Prozent die Nordmannstanne.
1: Und wie viele Bäume verkaufst du so?
0: 500 Stück an den Wochenenden. Ich bin okay. noch ein kleiner Produzent eben, ne? Und ähm, gut, da sind auch noch Händler, die das abbekommen eben. Deswegen, ich fühle auch kein exaktes Buch über, äh, oh, wie viel es genau sind, das weiß ich nicht, aber langsam nicht hören. Die, die hören das sowieso mit und ich muss mal eine Aufteilung machen. Das ist leider so. Kriegen äh, die kaum
1: ja. mehr. Aber gut, dann gehen wir doch mal rüber, weil das ist ja das Schöne bei dir. Man läuft ja quasi nur ein paar Schritte weiter und dann ist man gleich beim, ich sag mal, zweitgrößten Star der Weihnachtszeit. Bei der Blaufichte. Genau. Und ich bin selber überrascht, dass ich jetzt hier sogar den Unterschied erkenne. Weil wenn man die sonst im Wohnzimmer sieht, denkt man sich oh, ist ein Tannenbaum. Aber jetzt sehe ich gerade, die ist ja wirklich von der Farbe her ganz anders. Ja. Von der Struktur her auch anders.
0: Ja, sie ist, äh, gut, die ist natürlich auch hier extrem äh, der Trockenheit geschuldet. Also sie hat dann hier nicht so einen schönen Habitus. Sie hat extrem gelitten unter der Trockenheit die letzten Jahre. Äh, aber sie hat noch eine schöne blaue Farbe. Die Blautanne das eine Blaufichte mhm. hat da verschiedene Namen eben und kommt aus Nordamerika, die Heimat und ist eben eine Fichte. Nadel hält nicht so lange, wie bei der Nordmannstanne und äh, sie piekst ja auch, aber sie hat festere Zweige eben und sie hat einen Duft. Während ja. die Nordmannstanne gibt keinen Duft in der Stube ab, während die Blaufichte die duftet. Ich habe ja eine Schere dabei, dann können wir mal ein bisschen rumschnüppeln, ja, aber weil das, den, das das den Duft ich auch. aus dem Baum rauskitzeln Mal sehen, was wir was fertig kriegen jetzt hier. Ach du kitzelst jetzt. Jetzt kitzel, ich kitzel, so ein kitzel
1: wird geschnitten und auch da kennen ja. wir wieder. Das erkennt selbst Ja, guck mal hier. Erkennt selbst der Leier. Das ist die klassische Kielerschere. Oh, das riecht ja richtig weihnachtlich. Oh, jetzt möchte ich glatt so einen, ja. so einen kleinen Grog dazu trinken. Hier mhm. trinkst du das auch. Mhm. Das, das schafft grauenhaft.
0: nämlich die Nordmannspanne nicht, diesen tollen Duft. Mhm. Ähm, aber gut, die knicken
1: wir nicht und schneiden sie auch nicht so häufig ab. Nein, aber ja, trotzdem in der Stühle. Den verstimmt sie auch Genau, genau. Und ich merke jetzt vom Duft, ich fühle mich in die Kindheit versetzt und jetzt weiß ich, wir hatten Anscheinend als äh, in der Kindheit hatte ich immer Blautan äh, Blaufichten zu Hause. Das ist definitiv, so hat unser Wohnzimmer gerochen.
0: Ja, guck. <lacht> ich
2: glaube, es gibt einfach in Deutschland viele regionale Unterschiede. Der Thüringer mag was anderes. Wir als waldärmstes Bundesland in Schleswig-Holstein freuen uns, glaube ich, über jeden Baum. Und das ist das Schöne, solange es kein Plastikbaum ist, denn die gehören nicht in unsere so Stuben.
1: Und dann kommen wir von Blau über zu Rot und dann sind wir bei der Rotfichte. Das ist quasi der drittbeliebteste Baum, ne?
2: Ja, Denk doch. Ich, die hat einen Was kleinen Marktanteil, hat sie, ne? mhm.
1: Übrigens muss man da auch einfach
2: sagen, früher spielte der Preis ja auch eine Rolle. Über den haben wir noch gar nicht gesprochen. Und da waren okay. die Fichten, die Rotfichten, die Weißfichten immer die billigeren Bäume. Das ist, glaube ich, Frank, bis heute noch so. Ja. Das darf man nicht vergessen. Das, das ist natürlich auch gibt, ein Verkaufsargument. Genau. Duftet ja denn
1: auch so schön wie die Blaufichte. Also ich habe immer noch den Blaufichtenzweig in ja, der Hand. jetzt so habe ich ja
0: mal einen abgeschnitten von der Rotfichte.
1: Das ist jetzt äh. nicht abgeschnitten, du hast sie kultiviert. Ja. <lacht> Schnitt, dadurch wird es teurer, habe ich schon gelernt. So, das ist
0: dann noch ich wieder ein anderer Duft. Eben. Von der ja, Blaufichte. genau. Das ist noch ein Tick feiner, der Duft.
1: Ja, aber die Blaufichte? Ja doch, doch. das hat auch was Weihnachtliches, aber ich bin mir ziemlich sicher, wir hatten eine Blaufichte. Das ist so. Das ist doch mehr so
2: der natürliche Duft, den wir kennen, wenn ja, wir mh. durch äh, Wälder
1: laufen. Ja. Ist ja auch die äh, mit über 28 Prozent die weit verbreiteste Baumart in Deutschland, habe ich gelesen.
0: Hm. Während die Rotfichte ist in den Zweigen wieder etwas weicher wie, wie die Blaufichte. Ja, das
1: merke ich auch, genau. Ein ja, bisschen feinere äh, Nadeln, ne?
0: Feinere Nadeln eben, nicht ganz so pixig, äh, nicht ganz so stachelig. Ja, aber ist ein Baum, der nicht lange in der Stube äh, überlebt, weil er früh die Nadeln äh, abwirft eben, ich sag mal, vielleicht zehn Tage. Hm. Ja,
1: aber das heißt also, wenn wir den kurz vor Weihnachten aufstellen, wenn wir den am vierten Advent aufstellen, Silvester erlebt er nicht mehr?
0: Doch, das denke ich doch. Ja. Also wenn ein Baum frisch ist, äh, alle mal. Aber das hängt natürlich ab von der Wohnung. Ist das, ist das ein modernes Haus mit der Top-Isolierung? Oder ist das eine alte Bauernkarte, wo der mhm. Baum auch schon mal vielleicht drei Wochen alt werden kann, wo es nicht so warm ist? Ist das eine Fußbodenheizung? Oder ist das ein Haus, wo Leute sind, die es gerne ein bisschen kälter mögen?
1: Okay, also dann jetzt dein Tipp aus Verbrauchersicht. Also was steht bei dir zu Hause für einen Baum und warum?
0: Also bei mir, das wechselt von der Blaufichte zur Nordmannstanne bei mir, da lebt der Baum auch drei Wochen, bevor er dann rausfliegt. Ich werde dieses Jahr eine Nordmarkstanne nehmen eben, habe schon eine ausgeguckt, die ist groß. Und da hat ein Vogel die Spitze abgebrochen, denke ich mal, ist das ein schöner Baum. Ist egal, musst... kriegst du kriegst
2: sie zum günstigen Kurs. Ja,
0: genau, <lacht> <so>. <lacht>
1: Wie ist das bei dir, Balzer? Warst mhm. du das, der Vogel, der, den Baum, der die Spitze abgebrochen hat? <lacht> Nein, ich war es
2: definitiv nicht. Ich habe zu Hause auch noch so eine alte Koreatanne im Garten gehabt. Mhm. Die ist zwar nicht mehr so besonders schön, aber die muss dieses Jahr dran glauben, da gibt es Platz für was Neues und da kann man auch mitleben.
1: Warum heißt eine Koreatanne Koreatanne? Kommt die wirklich von da?
2: Ja, sie kommt ursprünglich wirklich aus Südostasien und dort wächst sie auch. Sie ist eigentlich mehr bekannt als Ziergehölz in unseren Gärten und überzeugt mehr durch ihre filigrane Form der Nadeln, durch ihren Habitus,
1: als durch ihren Duft. Das kann man so sagen. Als Weihnachtsbaum ist sie nicht unbedingt zu Usus. Aber dann merkt man wieder, der Balzer stellt bei sich die Koreatanne auf. Der ist einfach immer ein bisschen anders. Ne? Das ist, naja, das war das meine ist Frau auch, aber die hat sich dran gewöhnt. <lacht> <lacht> Guck mal, noch mal ganz kurz, ich habe mir noch ein paar Namen aufgeschrieben. Und mir ist aufgefallen, die meisten Bäume, die kommen gar nicht von hier. Also die, die kommen aus Nordamerika, die kommen aus dem Kaukasus. Ja. Also das ist schon bemerkenswert. Und du hast es vorhin auch erzählt, du hast auch ein paar Kulturen quasi aus den USA importiert. Ne?
0: Genau, ich habe eben auch schon mal angepflanzt eine Felsengebirgstanne. Mhm. Die kommt aus den Kaskadengebirgen oder Rocky Mountains. Die duftet auch nach Orange Marzipan, aber ist sehr schwierig in der... Die duftet nach Marzipan. Orange Marzipan, doch, doch. Das werden wir ja auch sehen und riechen. Die ist zwar sehr empfindlich eben. Sie treibt schon früh aus hier im norddeutschen Tiefland. Und sie bekommt oftmals schon im April, Anfang Mai, wenn sie austreiben will, Frost mit. Wenn es nochmal Frost gibt morgens, dann können die Knospen schon verfrieren. Das kann man so gar nicht sehen. Aber man wundert sich, warum der Baum so schlecht beastet ist, weil da die Knospen verfroren sind. Wir werden das auch sehen auf dem Feld, dass da Bäume sind, die ganz verkrüppelt sind. In den Ästen eben, weil sie ewig Frost bekommen haben.
1: Jetzt nur mal ganz kurz abschließen. Preislich, wo liegen wir denn da? Also was kostet der Meter Weihnachtsbaum und je nach Sorte
0: quasi? Nordmannstanne wird so gehandelt, je nach Region, zwischen 17 bis 24 Euro der Meter. Das ist auch je nach Region eben ab dem Dorf, ist es günstiger wie in der Stadt. Eine Blaufichte vielleicht von 12 Euro bis 17 Euro vielleicht der Meter. Und wenn das ich jetzt sagen würde, ich will den orange Marzipanduft haben, ist das überhaupt bezahlbar? So ein Baum, der kommt eine, auch zum Nordmannspreis mit auf dem Markt. eben Eigentlich ist das zu günstig, weil äh, der Ausfall an Bäumen ist viel zu hoch. normal müsste der Baum viel teurer gehandelt werden, aber das gibt der Markt ja nicht her.
1: Aber das kriegt man dann auch nur auf Nachfrage, sowas speziell.
0: Genau, ja, so ist genau, es. Genau.
2: Und äh, dafür sparst du ja auch die Geschenke. Der Duft allein <lacht> ja. und dieses traumhafte Erlebnis einer solchen Tanne, das ist ja durch nichts zu ergänzen. Aber mit dem
0: Duft ist es so, ich habe hier auch noch, noch balsam stehen, das nimmt jeder Mensch anders wahr. eine sagt Oh, der riecht ganz toll, aber die Menschen sind nicht genormt, die Bäume sind auch nicht genormt und der eine duftet vielleicht mehr wie der andere. Und der eine Mensch nimmt das mehr wahr wie der andere eben.
1: Geschmäcker sind verschieden, so ja, ist es. zum Glück. Damit haben wir jetzt schon mal geklärt, welchen Baum man warum holen sollte und als nächstes... Schauen wir uns mal an, was man beim Aufstellen beachten sollte. Aber dafür willst du uns schon wieder einen anderen Platz führen. Ich bin gespannt, was wir jetzt gleich alles riechen. Jetzt habe ich fast schmecken gesagt und sehen können. Genau, mit dem Schmecken, das wird dann der Abschluss, glaube ich. <lacht> wir wollen jetzt über ein paar Tipps reden, die man beachten muss beim Aufstellen. Aber was kommt vor dem Aufstellen? Vom Aufstellen wird der Baum natürlich gesägt. Und das klingt so. Das ist Eine
0: Akkusäge. Elektrosäge. elektrosäge genau.
2: Mehr geht nicht. Regionaler Anbau, kurze Wege, frisch gesägt, mehr geht wirklich
1: Und jetzt haben wir uns nicht. aber auch, wie die Grundschulkinder, im Dreieck um den Baum aufgestellt. Das ist nicht richtig beim Sägen, ne? Nein. Wahrscheinlich stellen wir uns besser hinter dich. Du hast uns aber einen schönen Baum hier ausgesucht. Genau. Das ist eine Nordmannstanne, eine Nordmannstanne ist wollte ich gerade genau, sagen. Genau. Bummelig, ja, in der Spitze, 2,30, 2,40 hoch. So ist es, genau. Schön dicht und es ist ein Fähnchen dran. Das heißt, wir müssen die sowieso sägen, weil die zum Händler kommt.
0: So ist das. Der kommt zum Händler und den sägen wir jetzt mal ab. Und danach schägen wir noch nochmal.
1: Schön, dass du sagst, den sägen wir ab, weil das würde ich dir überlassen. Ich stelle mich einfach mal okay, hinter dich. Aber ihr könnt da weit zugucken. Ja, Thomas, Vorsicht, Baum fällt gleich. <lacht> Baum fällt! Oh, Traumhaft!
0: Eine Ambrolauri ein dickerer Fuß kann man gut sehen. Ja,
1: richtig. Oh, das richtig. ist doch schön frisch jetzt mhm. nach dem Segen. So, putze ich den mal ein bisschen auf. So, und gut, dass Frank dabei eine, eine Brille trägt, weil da spritzt nämlich ganz viel einzelne Holzstücke rum. Ich habe mich jetzt schon in Sicherheit ja. gebracht, hinter Frank war es gar nicht mehr sicher. Aber jetzt ist der Fuß sauber.
0: Genau, genau. Ich Oder angesäubert, so.
1: angesäuber, sagen wir es mal so. Angesäubert, genau. Ähm, jetzt gehen wir mal den Weg des Baumes durch. Der wird jetzt natürlich erstmal geschenkt das hast du schon gesagt, da gehen wir mhm. gleich mal hin. Genau. Dann kommt er ins Netz, der Verbraucher holt ihn sich. Wir haben jetzt schon gesagt, der ist etwas über zwei Meter, das heißt, der wird ja. etwa wie viel kosten? Knapp 40 Euro dann? Oder?
0: 40 Euro, genau. 40, 40 Euro, um genau. Die 40 Euro, richtig? Äh,
1: ich bringe ihn nach Hause, 40 Euro ist nicht wenig. Ähm, da muss auch ein bisschen was getan werden. Genau.
0: Also, also er kommt im Netz erstmal auf den Balkon. Genau, auf den Balkon stellen und Wasser schon mal geben. Und wichtig ist aus dem Netz rausnehmen, damit sich die erste wieder legen können. Die sind ja durchs, durchs Einnetzen ein bisschen zusammengedrückt eben. Und dann kann er sich hier ein bisschen legen und in der Ursprungsform zurückgehen, bevor er in die Stube kommt, auf den richtigen Fuß nochmal vorne nachschneiden. Der Fuß unten, dass er besser Wasser aufnehmen kann. So also Netz
1: quasi wirklich nur für den Transport. Richtig, genau. richtig. Und ja. da am besten noch möglichst regional, kurzer Transportweg, also genau. wieder... Topf voller Ökobilanz.
2: Absolut. Ja. Und dann darf man nicht vergessen, auch wenn man zu Hause keinen Weihnachtsbaumständer hat, wo Wasser reinkommt, mhm. der hält auch so, wenn er ganz frisch ist, locker durch, bis zum äh, Dreikönigstag mindestens. Und dann fliegen die meisten Bäume eh raus. Ähm, nur eins muss man einfach sagen, wenn man äh, billigerweise irgendwo einen Baum jetzt schon sieht, der oftmals schon wochenlang da liegt, dann mhm. darf man auch nicht erwarten, dass der die Festtage vielleicht ohne zu nadeln überlebt. Und von daher
1: ist die Regionalität einfach ganz wichtig. Okay, wir haben den Gesicht. Nächster Schritt.
0: Ja, jetzt nehmen wir ihn runter und wir schäken ihn einmal und dann setzen wir ihn ein.
1: Dann lass uns das doch mal machen. Los geht's. Okay, ich packe ihn an,
0: Okay.
1: Jetzt sind wir mit dem frisch gesägten Baum an einer besonderen Schätzung und zwar beim Shaker. Jetzt Balzer denkt wahrscheinlich schon: Hm, ein Cocktail. <lacht> äh, oh. In dem Fall geht es aber um was anderes. Der Baum wird jetzt einmal durchgerüttelt, bevor er quasi in der Stube landet. Äh, warum macht man das? Das
0: ist eine Maschine, die aus Amerika kommt. Da werden die losen Nadeln, die am Baum dran sind, die der Baum mal abgeworfen hat über das Jahr, die werden das rausgeschüttelt, auch von ein paar Insekten hier dran sind. Die fallen dann raus eben, weil in Amerika wurden Bäume auch verschifft nach Hawaii. Und wegen invasiver Tiere wurden diese Schäke angeschafft und somit konnte man eben aus Nordamerika auch Bäume nach Hawaii verschiffen eben, wenn wir die auch auf Hawaii Weihnachten feiern konnten.
1: Das ist interessant. Jetzt bin ich mal gespannt, ob gleich ein Eichhörnchen rausputzt, <lacht> wenn wir den da rein ja. spannen. Wo können wir mit anpacken?
0: Ich fasse ihn mal an. Ihr dürft dabei zugucken. Okay, ist Alles gut. So.
1: Also Frank nimmt jetzt den Baum und packt ihn mit der schweren Seite, also mit dem Stamm nach unten, in so eine Öffnung und jetzt aufs Pedal. So, man hat gesehen, da sind ganz viele Nadeln abgefallen. Also im Prinzip ist jetzt, sehe ich hier ein paar braune, aber auch ganz wenige grüne. Und der Baum, der ja vorher unten rum noch ein paar braune Stellen hatte, ist jetzt knallgrün. Also das ist richtig gut geworden. Oh, hier sehe ich noch einen, den zupfe ich mal ab. Ja, genau. Ah, zack. So. so, was der Shaker nicht schafft, schafft der Schauki. Ähm, <lacht> aber das sieht jetzt richtig gut aus, ne? Also der ist jetzt top. Ja. Walzer, was hast du? Du hast auch gerade schon ganz kritisch geguckt. Perfekt.
2: Man darf natürlich nicht vergessen, es gibt immer auch alte Nadeljahrgänge. Das ist ja also nicht außergewöhnlich, dass da jetzt gefühlt so viel braune Nadeln rausgekommen sind. Ein bisschen Unkrautsamen sind da auch dazwischen, aber das spricht ja für die naturnahe Verwendung, die es hier gibt. Und ja, ansonsten sieht der Baum jetzt doppelt so gut aus. Und ich finde, jetzt riecht er auch gleich ganz anders. Und witzig,
1: hier läuft gerade eine kleine Spinne. Durch ja. die Tanzhaft. Also, die, die haben Tanzauf jetzt eine Spinne weniger im Wohnzimmer. Perfekt. Da freut sich schon ein Verbraucher drüber. Pinnen sind ja auch wichtig. Meine Frau hat das noch nicht so festgestellt.
2: Aber ansonsten eine tolle Sache. <lacht> Sehr gut. Das, das ist auch ist gut, ja. wenn,
0: wenn es Schnee geben würde. Der Schäker schüttelt ja auch den Schnee aus den Bäumen raus, bevor er äh, eingepackt wird. eben, Laub fliegt auch mit raus. Also ist schon eine tolle Sache.
2: Ja, und vielleicht für den einen
1: oder anderen Kunden auch ganz geeignet, sich selber mal drauf zu stellen. Ja, wenn der Kunde bei Preisverhandlungen zu wild ist, dann genau. packst du ihn kurz auf den Shaker rauf, dann geht das auch. Lass uns doch aber nochmal kurz übersprechen. Also wir haben jetzt schon geklärt, der ist jetzt quasi verkaufsbereit, kommt zu uns, wir stellen ihn auf den Balkon, befreien ihn vom Netz. Alles top, das ist der klassische Weg. Es gibt ja auch immer wieder aber so den Trend zu Neuem, dass man sagt, ich habe einen Plastikbaum, der hat eine bessere Ökobilanz. Aber das Kann ist gar nicht vergessen. so, ne? Plastikbäume gehören nicht
2: in unsere weihnachtlichen Wohnzimmer. Das kann man echt vergessen. Nachhaltig regional, das ist wichtig. Darauf muss man einfach auch achten. Und ich denke auch, der Trend geht teilweise
1: auch zum Zweitbaum. Ja, stimmt. Ne? Darf hat mein, Papa für, mein Papa äh, als Moslem so. hatten wir immer einen im Wohnzimmer und einen auf der Terrasse. Das fand ich auch mal witzig. Aber ich will mhm. noch mal kurz zum Plastikbaum nachrechnen. Das WDR-Wissensmagazin Quarks hat das nämlich mal untersucht. Eine Plastiktanne hat 48,3 Kilogramm co 2 für Produktion, Transport und alles verbraucht, während so ein natürlicher, regionaler Baum gerade mal auf 3,1 Kilogramm Kohlendioxid kommt. Also weniger als ein Zehntel. Also wenn man so einen Baum regional kauft, wie bei dir hier im Kreis Segeberg in Schmalfeld, dann hat man einen regionalen Baum, man hat einen kurzen Transportweg. Also wieder der Hinweis, kauft regional und ihr kauft nachhaltig. Richtig. Und das verstärkt sich, denn nach einer Studie, 30 Prozent der Bäume werden direkt bei landwirtschaftlichen Betrieben gekauft. Kannst du ja auch feststellen. Du verkaufst ja, ja aber auch an äh, andere Händler, also sei es der Straßenhandel, der Supermarkt oder auch der Garten- und Baumarkt. Ja. Das heißt also, das geht auch noch. Wenn man da nachfragt, woher kommt denn der Baum und die nicht unbedingt sagen, Mensch, der kommt direkt aus dem Kaukasus, dann äh, macht man einen Fehler. Lieber darauf achten, dass man regional kauft. In Schleswig-Holstein, der Balzer hat schon gesagt, eine Million Bäume, ja, die ähm, wachsen hier mit ihren Wurzeln in dem Boden. Das ist echt ganz
2: schön viel. Und wir haben über 230, 250 Betriebe, und weit über zweieinhalbtausend Hektar Weihnachtsbaumfläche, das ist eine ganze Menge für dieses
1: kleine Bundesland. Ich finde das beachtlich. 250 Betriebe, wir haben es jetzt schon mehrfach erwähnt, wir sind heute in Schmalfeld. Gibt es da noch ein paar andere, die du mal empfehlen kannst, vielleicht aus anderen Ecken des Landes? Auf jeden Fall. Wir haben
2: unglaublich viele Betriebe, die alle aufzuzählen, wäre zu viel. Es gibt eine Seite der schleswig-holsteinischen Weihnachtsbaum- und Schnittgrünproduzenten. Diese Arbeitsgemeinschaft nennt sich der Norddeutsche und wenn man da einfach mal so ein bisschen in den Suchmaschinen das eingibt, dann findet man die Auflistung der Betriebe, die dort organisiert sind. Ansonsten gibt es ganz viele kleine Betriebe auch vor Ort, in jedem Kreis, in jeder kreisfreien Stadt und ich glaube, da ist man am besten bedient, wenn man da einfach mal auf die Seite geht und die anklickt. Ich würde sagen, jetzt haben wir eigentlich schon fast alles Wichtige besprochen oder haben wir noch etwas vergessen? Nein. Wir haben alles besprochen und ich glaube auch einfach so vom Duft, alle Sinne werden angesprochen.
1: Bis auf Geschmack, aber wir riechen ihn, wir freuen uns an der Optik, man kann ihn super anfassen. Na gut, schmecken müssen wir nicht, aber nicht. der Duft ist dafür umso schöner. Dann würde ich sagen, wird es jetzt wieder Zeit für... Das Wichtigste, Kompakt. Erstens, den Baum möglichst zeitnah
2: schlagen, so nennt man das ja nun wirklich, oder schlagen lassen, sägen lassen und dann möglichst frisch zu Hause eintreffen lassen. Das heißt,
0: nicht stundenlang durch die Gegend fahren. Zweitens, den Baum aus dem Netz nehmen und an einen kühlen Platz stellen und Wasser geben, damit er sich ein bisschen erholen kann von der Strapaz und Wasser aufnehmen kann.
2: Drittens, kurz vor den Festtagen oder vor Heiligabend nach Möglichkeit nochmal den Stammfuß nachsägen, den Baum am endgültigen Standort möglichst nicht zu dicht an einer Heizung platzieren, entfalten lassen und das Fest genießen.
1: Damit haben wir jetzt, glaube ich, schon alles Wichtige besprochen. Aber du hattest uns ja vorhin noch von einem Duft erzählt und da hast du uns noch einen Zweig mitgebracht. Den wollen wir jetzt natürlich noch riechen, Frank. Habe oh. ich hier Orange Marzipan, jetzt bin ich gespannt.
0: ein Zweig von einer Felsengewäckstanne. So, mal ein bisschen den Duft rauskitzeln.
1: Duft rauskitzeln heißt in dem Fall Zweig zerknüllen. Ja, Kann so. So der Duft jetzt.
0: Orange Marzipan. Oh Gott, das ist ja...
1: Ja, die Orange rieche ich tatsächlich. Das Marzipan. Äh, Marzipan
0: kommt später. Ba
1: beiß mal ein Stück ab. Balzer? Du hast dich wirklich reingebissen gerade. No, ich kaufe jetzt noch ein bisschen.
0: Ja,
2: Marzipan kann man. Doch, und Orange finde ich auch. Aber das ist wie, wenn man den dritten Schluck fast ein Zitrusduft ich sogar hinter machen. sich hat vom Rotwein. Dann kommen auch die Aromen ganz anders zur Geltung. Das ist, äh, ja... Traumhaft. Da braucht man keine Geschenke. Mehr. <lacht> ja, Bald, jetzt
1: kann ich ja sagen, mein Geschenk ist hier dieser abgeschnittene Zweig. <lacht> Danke. Endlich mal was zu <lacht> Frank, Mensch, wir sagen vielen Dank, wir wünschen dir natürlich alles Gute beim Verkauf, dass du viele deiner schönen Bäume verkaufst. Wir danken dir für die kurze Exkursion in die USA, in die Geschichte der Bäume. Und ja, wie verabschiedet man sich? Was sagt man? Gut, gut Holz? Nee. Viele gute
0: Kunden ja.
2: und ein besinnlich schönes Weihnachtsfest mit regionalen Bäumen.
0: Wünsche euch auch ein schönes Weihnachtsfest eben mit einem guten, gesunden, regionalen Weihnachtsbaum. <lacht> Vielen Dank.
1: Mensch, Ich mache mir Sorgen um uns beide. Wir stehen hier jetzt nur noch schnuppernd an den Tannen, sind jetzt hier an der Colorado-Tanne schon wieder. Haben jeder einen Ast. Das Aroma der weihnachtlichen Sinnlichkeit. Ja, so, jetzt bräuchte ich nur noch einen Glühwein für Fingerspitzen. Dann wäre der Tag perfekt. Aber auch so kommen wir zum Abschluss. Oh, jetzt kommt Schweinestall rüber. Jetzt weiß ich, warum ich den Zweig vor der Nase hatte. Da ja auch der Name Schweineveredlung. Ja. Du Schnacker. Was wir auf jeden Fall mal festhalten können: Wir hatten neun wahnsinnig abwechslungsreiche Episoden vom Obstbaumschnitt über Apfelernte. Und sind dann jetzt passend regional, saisonal angekommen bei den Weihnachtsbäumen und äh, verabschieden uns damit jetzt von neuen abwechslungsreichen Podcast-Folgen. Rund um alles um den Garten haben angefangen bei der herbstlichen Bepflanzung und enden jetzt in der Stube. Also es ich würde mal sagen, alles richtig gemacht.
2: Traumhaft schön. Es passt auch immer vom zeitlichen Ablauf. Vielen, vielen Dank auch an die vielen interessierten Podcast-Lauscherinnen und Lauscher.
1: Auch an die Beteiligten, die netten Leute, die wir kennengelernt haben. Sei es Herr Klausen Frau Schuster... Matthias Münster, wo wir noch waren. Ähm, die Weihnachtssterne von mm, Herrn Edert. Von in Herrn Edert genau. mm. Also wirklich wahnsinnig tolle Leute kennengelernt. Und wir bedanken uns nochmal bei allen, die wir besuchen durften. Bedanken uns aber auch bei allen, die geholfen haben. Sei es Sebastian Göttlich, der immer toll unseren Ton gemacht hat. Und natürlich, ich bedanke mich ganz explizit bei dir, Thomas Balzer, für fachliches Wissen, für gute Themenauswahl und immer einen flotten Spruch. So, ich sage vielen,
2: Zweiten. vielen, vielen Dank auch an euch. Mir hat sehr viel Spaß gemacht und Mehr geht wirklich nicht. Nee.
1: Und jetzt schnuppern wir alle nochmal am Zweig. So, frohes Fest und guten Rutsch und bleiben Sie gesund. Alles Gute und bis dann. Tschüss. Die Zarten im Garten.
2: Der Gartenpodcast von NDR Schleswig-Holstein.